0: Bienvenue dans Principe Actif, le booster bien-être en entreprise, un podcast d'AXA à prévention sur les nouveaux risques au travail et nos moyens pour mieux les prévenir. En France, le nombre de personnes aidantes est estimé à 11 millions. Mais qu'est-ce qu'un aidant et de qui s'agit-il exactement comme son nom l'indique, un aidant est une personne qui vient en soutien à un proche en situation de dépendance. Il peut s'agir de son conjoint, enfant, oncle ou d'un parent souffrant ou vieillissant en perte d'autonomie. Mais cette aide est non rémunérée, non professionnelle. C'est une aide bénévole. Un aidant assume ce rôle soit seul, soit en complément du travail d'une aide à domicile. Il se démène chaque jour dans un rôle qui lui demande une véritable gymnastique d'esprit pour tout anticiper et prévenir au mieux les risques. des millions d'anonymes investissent une part considérable de leur temps, de leur énergie et de leur vie à l'aidance, en parallèle de leur activité professionnelle. En effet, selon le baromètre des aidants 2020 réalisé par l'Institut de sondage BVA pour la Fondation April, 61% des aidants sont actifs et 53% d'entre eux sont salariés d'une entreprise. Ils constituent ainsi 20% de la population active. Les entreprises ont donc un rôle majeur à jouer en matière d'accompagnement de leurs salariés aidants qui sont souvent confrontés à un épuisement physique et psychologique. En effet, ils doivent aussi réussir à conjuguer travail, famille et aide à des personnes en difficulté avec un poids affectif, physique et financier non négligeable et peu reconnu. Pour en parler, j'ai la chance de rencontrer les fondatrices de Les Aidants Co, deux spécialistes de ces sujets. Marina al Alroubae, aidante et journaliste, co-auteur du guide Les Aidants Proches pour les Nuls, et Sigrid Jaude, aidante entrepreneur et auteur du podcast Plan Aidant. Ensemble, nous allons mettre en lumière les enjeux qui se cachent derrière le quotidien des aidants. À quel type de risques sont-ils confrontés Comment procurer plus de ressources et de souplesse pour leur permettre de concilier leur vie privée et professionnelle pour répondre à ces questions, Marina m'a d'abord éclairé sur l'aide concrètement procurée par ces travailleurs de l'ombre.
1: Alors, les aidants interviennent pour les actes de la vie quotidienne, tout ce qui est lié en fait, à la préparation de repas, pour les tâches domestiques, la toilette, l'hygiène, les sorties, les déplacements, notamment pour les rendez-vous médicaux qui sont assez fréquents, euh, faire les courses, entretenir le logement, des tâches administratives, coordonner aussi les soins avec les professionnels qui viennent à domicile. Donc en fait, une pléthore de tâches qui occupent énormément les aidants, surtout son temps, des tâches qui font qu'il a les responsabilités sur les épaules qui sont assez importantes. Le soutien psychologique notamment est important pour que la personne aidée se, se sente mieux et surtout
0: isolée le moins possible. Et Sigrid, quelles sont les situations de, de dépendance qui existent
2: Alors je pense que c'est compliqué de donner vraiment des, des situations parce qu'on est 11 millions d'aidants, donc il y a autant de situations différentes que de profils. Mais si je devais donner des chiffres, je dirais que ce sont de la dépendance qui est liée à la vieillesse pour 55% des cas et à la maladie dans 36%. Des cas. Pour vous citer quelques exemples, ça peut être aussi bien accompagner son parent qui vieillit ou alors ça peut être quelqu'un qui accompagne son enfant qui souffre d'un handicap. Combien de temps, en moyenne, les aidants soutiennent leurs proches, Marina La moyenne est de 20 heures par semaine à peu
1: près. Donc Il y en a énormément qui s'occupent seuls de leurs proches. Donc Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'aidants qui vont aussi accompagner deux proches en même temps. Et ça, c'est de plus en plus fréquent.
0: Comment est-ce qu'ils ils font pour concilier leur vie personnelle et professionnelle J'imagine que c'est assez difficile.
2: Effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle quand on est aidant, parce que ça demande à équilibrer plusieurs pans de sa vie, c'est-à-dire sa vie privée, sa vie d'aidant et sa vie professionnelle. Donc, quand on est aidant et salarié, on doit gérer son stress et sa fatigue par rapport à sa situation en tant que telle et aussi au travail, faire sa mission vraiment dans son ensemble et trouver les moyens d'adapter en fait son temps par rapport à ce qui est demandé aussi bien par l'employeur et aussi par l'aidant lorsqu'il a un besoin précis auquel il faut répondre.
0: On ne l'a pas précisé mais les aidés sont parfois en institution et parfois à domicile ce qui change aussi beaucoup la façon de les soutenir. Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui sur la proportion à domicile et en institution, Marina Trois quarts des aidants
1: euh, accompagnent un proche qui souhaite rester à domicile parce qu'il est dans ses habitudes et dans son environnement. Et surtout, il faut savoir qu'il y a de moins en moins de place dans des institutions spécialisées, comme des EHPAD et tout ce qui est structure liée au handicap. Donc, il y a vraiment un désir des aidés de rester à domicile et des aidants bah, de les accompagner aussi euh, dans leur environnement familier. C'est lié au manque de place pour ses proches et parce qu'il y a un coût financier très
0: important qui permet d'être amoindri quand les personnes sont à domicile. Sigrid, d'une dernière étude réalisée en 2021 par la Fondation April recense qu'un Français sur cinq est aujourd'hui aidant. Que vous évoque ce chiffre et est-ce qu'il peut encore évoluer d'après vous
2: Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'un Français sur cinq accompagne quelqu'un au quotidien. Alors ça m'évoque plusieurs choses. La première chose, c'est la réalité de ce chiffre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent qu'ils sont aidants. Donc, ça demande de lever un certain tabou et de créer un dialogue aussi avec ces personnes pour qu'elles se reconnaissent être aidants. Et puis, ça pose aussi la question de la suite. Qu'est-ce qui va se passer Parce que aujourd'hui, un Français sur cinq est concerné. Avec l'allongement de la durée de vie, le développement des maladies chroniques, on va être de plus en plus de personnes concernées par être aidants et par être aidés. Donc, c'est un chiffre qui va forcément évoluer. Et si je peux faire le parallèle avec l'entreprise, aujourd'hui, il y a un salarié sur cinq qui est concerné et ce sera un salarié sur quatre dans dix ans. Donc, on voit bien cette difficulté de gérer des salariés ou des collaborateurs aidants dans l'entreprise. Comment va-t-on faire
0: Et globalement, Marina, ce statut d'aidant, est-ce qu'il est mieux connu aujourd'hui du grand public Alors, il
1: faut faire attention avec ce mot « statut d'aidant » qui n'est pas du tout officiel. On va dire « statut d'aidant » de manière générale, mais il n'y a pas vraiment de reconnaissance juridique concernant ce statut. Et surtout, il y a une reconnaissance indirecte avec le congé proche aidant. Cependant, beaucoup de Français ont pris connaissance qu'il y a des aidants et qui seront peut-être un jour concernés pour 39% d'entre eux. Pour 12%, ça reste très vague. Parmi les aidants, il y a 52% qui affirment le reconnaître et en être. Donc voilà, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Les médias en parlent de plus en plus. Il reste à en faire prendre conscience aux entreprises. Deux tiers des entreprises ne savent pas qu'elles
0: en ont aussi dans leur, dans leur effectif. D'après l'étude Aider et Travailler en 2020, réalisée par Interfacia, 46% des salariés aidants ont entre 35 et 49 ans. Et comme très souvent dans l'histoire, la femme assure en première intention cette aide avec 58% d'aidantes, selon le baromètre des aidants publié par la Fondation April en juillet 2020. Peu de chiffres existent cependant sur les aidantes en général et particulièrement sur l'impact professionnel que cela peut avoir sur la carrière et le niveau de rémunération. Marina al et Sigrid Jaude ont elles-mêmes vécu une situation de salariée aidante. Elles nous racontent leurs histoires.
2: Alors moi, j'ai accompagné pendant 15 ans euh, ma maman euh, qui souffrait de la maladie de Parkinson. J'étais euh, assez jeune à l'époque et donc j'étais euh, jeune épouse, salariée à plein temps avec euh, deux enfants et à côté, euh, j'accompagnais euh, ma maman qui ne vivait pas dans la même ville euh, que moi. J'ai vécu euh, donc, plusieurs situations en tant que salariée parce que vous imaginez bien que sur une durée aussi longue, bah, j'étais salariée dans plusieurs entreprises. Donc j'ai vu ce qui se passait dans des petites entreprises et ensuite dans une grosse ETI. Je dois dire plusieurs choses. La première, c'est que moi, je ne l'ai pas dit le plus longtemps possible parce que j'avais peur d'être stigmatisée. Euh, j'avais peur qu'on ne me donne pas les bons dossiers, donc de, de m'ennuyer. Donc, je l'ai dit euh, au dernier moment. Euh, en fait, c'était déjà trop tard parce que dans l'urgence, c'est pas bon. Il n'y a personne qui peut apporter des, des solutions. Et aujourd'hui, je, je me pose la question si je l'avais dit au début de ma situation, lorsque j'avais vraiment besoin de soutien de la part de mon manager et de mon employeur, qu'est-ce qui se serait passé Et euh, aujourd'hui encore, je ne peux pas répondre à cette question. Oui, justement, si
0: vous l'imaginez, par rapport même à la, à la relation que vous aviez à votre patron, vous pensez qu'il l'aurait mal pris
2: Alors, à l'époque, lorsque justement j'ai eu des situations en urgence à, à gérer, bah, je n'ai pas été bien reçue du tout par, par mon manager. Mais je pense que c'est un défaut de formation et un défaut aussi d'empathie de la part de, de mon employeur. Peut-être qu'il y avait des solutions à mettre en place et qu'il fallait un peu creuser à l'intérieur de l'entreprise et des différentes pour trouver quelques solutions pour moi. Marina, est-ce que vous pouvez, vous aussi, nous raconter votre
1: histoire J'ai la particularité d'être une fille de parents sourds. Nous sommes trois enfants, je suis l'aînée. Je parle la langue des signes avec eux. Le fait de travailler a fait que j'ai dû adapter mon temps de travail par rapport à mes parents. J'ai choisi, euh, pour avoir plus de liberté d'espace de faire toujours en tant que journaliste, parce que je suis journaliste à la base, de faire des missions courtes, euh, parfois de six mois, un an dans une entreprise, ou soit de devenir journaliste indépendante. J'ai eu aussi l'expérience en 2019 d'avoir été embauchée dans une collectivité locale en tant que journaliste, toujours, et c'était au bout d'une semaine, une semaine après mon embauche, euh, qu'il y a eu un, un problème familial, ma mère a été hospitalisée, et la pensée qui m'est venue spontanément, c'est de me dire, ça y est, les carottes sont cuites, on va abréger ma période il me dit « Vous êtes gentil, mais pour nous, vous êtes un, un problème et vous ne serez pas du tout efficace. » De toute façon, je n'ai pas trop le choix que d'en parler à mon manager, de lui dire voilà, « Je dois m'absenter pour aller voir ma mère, puis l'accompagner. » Tout de suite, il me dit « Ne t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Moi-même, j'accompagne mon beau-frère qui est handicapé. Nous te faisons confiance, je te fais confiance et ensemble, on va trouver des solutions. » Donc, j'ai pris des congés. Je savais que je pouvais aussi tenir mes objectifs en temps et en heure parce que aussi, j'avais la, la confiance de mon manager. Et pour toutes les
0: deux, en parler euh, à vos collègues euh, et votre employeur a été vécu comme un soulagement au moment où vous en avez parlé
2: je ne peux pas dire que ça a été vécu comme un soulagement de, de mon côté parce que je n'ai pas un caractère à raconter ma, ma vie privée. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on note chez les aidants, c'est que souvent, ils sont réservés sur leur vie privée. Euh, ce que j'ai vécu comme un étonnement, c'est lorsque je suis partie justement de l'entreprise pour monter notre agence, lorsque j'ai dit le projet qui est de faire de la sensibilisation en entreprise justement par rapport à ces publics vulnérables et ces aidants, il y a plusieurs de mes collègues qui sont venus me voir pour me dire « Tu sais, moi aussi ?» je suis dans cette situation euh, d'accompagner un proche et de ne pas l'avoir dit à ma direction parce que euh, j'ai peur euh, de la manière dont ça va être perçu. Donc, euh, pour moi, c'était plus un étonnement de voir que même dans l'entreprise dans laquelle j'étais, il y avait des personnes dans la même situation et que personne n'osait en parler.
0: Et pour
1: vous, Marina De mon côté, j'ai vécu cette situation avec beaucoup de soulagement parce que déjà, j'avais une charge mentale qui s'est déposée. Donc, j'avais la confiance qui était là. J'ai pu en parler de manière très fluide à mes collègues, ils ont tout à fait compris. J'ai bien mené aussi à terme mon travail, mes objectifs, donc j'étais en confiance, donc il oui, aucun souci. Ce que je trouvais dommage, c'est qu'on n'ait pas pu parler aussi au RH. Il a voulu que ça reste dans le service et je n'ai pas pu parler de ma situation à d'autres collègues. Alors que le but, c'est qu'on puisse en parler de manière plus ouverte à d'autres services et savoir si d'autres chefs de service étaient aussi concernés et comment ils accompagnaient leurs, leurs salariés, leurs collaborateurs sur ce sujet.
0: Marina et Sigrid, ce sont vos expériences personnelles des dentes qui vous ont donné envie de, de monter votre
2: propre structure Exactement. Quand Marina Marina et moi on s'est rencontrés. en fait on a d'abord on s'est tout de suite très bien entendu parce qu'on avait une expérience d'aidants en commun et donc plein de plein d'expériences et plein d'expertises à partager. Et Marina a développé un atelier de sensibilisation pour faire en sorte que toutes les parties prenantes dans l'entreprise sachent ce qu'est un aidant et à côté moi je, je souhaitais mettre en place tout un accompagnement et des programmes pour justement mettre en place des actions pour former former les managers, former les aidants et et puis faire en sorte que chacun reprenne confiance en soi et qu'on trouve des solutions qui soient personnalisées vraiment à l'entreprise et un cadre. Donc, c'est face à tous les dysfonctionnements qu'on a vus dans nos vies d'avant de salariés qu'on a décidé de monter une agence donc conseil pour les entreprises, pour faire de la sensibilisation et de la formation.
0: Être aidant prend du temps, de l'énergie et augmente la charge mentale. Un salarié aidant peut être physiquement à son poste, mais trop préoccupé, encombré par ce qui arrive à son proche pour être investi pleinement dans ses missions professionnelles. Nous verrons dans le prochain épisode de Principes Actif qu'il est essentiel d'amener les salariés aidants à sortir de leur silence. Avec Marina al Alroubae, nous analyserons l'importance de créer un environnement de confiance et de bienveillance au travail avec ses collaborateurs aidants.